2019년 1월 9일 전다운의 각계전투 시즌3 22회 시작합니다 안녕하십니까 원패밀리 여러분 1월 9일 둘째 주 수요일 일주일이 지났네요 네 빨리 지나가네요. 네, 빨리 지나가고 음, 하루도 빨리 지나가고 일주일도 빨리 지나가고 일 년도 빨리 지나가고. 네, 뭐예요 요즘 시점에서? 요즘에 연초에. 어 요즘 보면 이제 인사철이잖아요. 사실 이제 작년 말에 하는 인사도 있고 저희 회사 같은 경우 이제 일월 중순에 하는데 사실 좀 회사가 들떠 있습니다. 네, 지금 들떠 주식... 있을 때야 지금? <웃음> 지금 주식시장도 산만하고 <웃음> 어좀 뭔가 다들 나는 어디로 가나. 아. 아, 뭐 이제 다들 그런 생각들 하고 계시죠. 특히 이제 인사 이동 신청하신 분들은 이제 과, 이제 나는 어디로 갈까에 대한 고민들 하시는 거고. 수장님은 뭐 저는 변동 없을 것 같아요. 그렇죠. 네. 뭐 갑자기 뭐 이런 아, 그런 없잖아요. 네. 없죠. 어, 어 없을 거예요. 본사 가면 이게 달라지는데 <웃음> 본사 갈 일은 보통 지점을 없어요. 순환은 하나요? 그렇죠. 순환하죠. 그쵸. 네. 그러면 지금 목동 온 지가 몇년 됐죠? 이제 2년 됐으니까 아, 얼마 안 됐지? 어, 음. 최소 1년은 더 있을 것 같습니다. 네, 최소 1년. 최소 1년. 네. 올해까지, 그러니까 올해까지는. 최소 올해까지는. 아, 그럼 내년, 내년에는 또? 모르죠. 그냥 가봐야 알아요. 어. 네. 본사 가면? 본사는 가면 방송 못합니다. 방송 못합니다 네, 못하죠. 정치자들과의 약속을 저버릴 어, 겁니까? 못합니다. 무조건 <웃음> 영주시 약속. 아니, 보통 본사를 가면 어떤 부서를 가는 못하죠. 어떤 뭐, 부서 가느냐에 따라 다르긴 한데 일단 네. 본사가 못해요. 일단 이 시간에 나올 수가 없어요. 그렇긴 하겠죠. 네, 그렇습니다. 네. 아 근데 일반적으로 지점 영업하다가 갈수 있는 부서들이 어느 어, 다 주식 어디... 관련 없는 부서. 어, 그럼요. 당연하지. 아... 총무부도 갈수 있어요. 만약에 총무부 이런 데 가면 갈 수도 있지. 어떻게 할 거예요, 그럼? 뭘 어떻게 어떻게 하기는 회사에서 보면 가야지. <웃음> 아, 하긴. 네. 내가 시간에 평생. <웃음> 아니, 난 본사 갈 거면 난 나가 나가겠다. 어, 그런 할 수도 있죠. 그런 패기는 작년 10월부로 끊겼습니다. <웃음> 아, 좀... 열심히 살아야겠구나 당분간. 네. 아 요즘 어쨌든 오늘 뭐 시장 많이 반등해서 또 자신감 많이 찾는 얘기긴 한데 일단 뭐 드릴 말씀도 많고 오늘은 지난주 사실 우리가 방송 내용을 좀 내가 최근에 좀 부실했어요, 그죠? 그래서 이번 주는 조금 이것저것 많이 시기도 시기인 만큼 내일 첫 번째 옵션 만기일이잖아요. 네. 네. 오늘의 상승은 좀큰 의미가 있다. 일단은 그렇게 말씀드리면서 오늘 날씨가 더운 추운데도 불구하고 우리가 막 땀을 삐질삐질 흘리면서 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 네, 열심히 달려왔습니다. 이렇게 뭔가 조금씩 댓글이 음. 이제 안 달려요, 잘. 아하. 약간 별로 아하. 이렇게 관심 받는 방송이 아니기 때문에 안 달리는데. 아니 뭐 이렇게 조금씩 뭔가 풀리려고 할 때쯤이면 음. 뭐 힘이 되는 네. 글이라던가 혹은 욕 먹는 음. 글이라던가 그렇지. 이런 게 하나씩 달리면 또 아, 제일 무서운 무관심. 네. 네. 그죠. 오히려 무관심이 네, 진짜 무, 제일 무서운 무섭다. 거고. 무관심은 무섭다. 가끔씩 이렇게 하나라도 달리면. 그래도 또뭐또 뭐또 작은 힘이 돼요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 악플도. 응. 캐릭터 준비해 오셨나요? 캐릭터요. 아 올해 약간 겸손한 섹터로 좀 겸손한 느낌을 좀 가려고. 사실 어제 우리 상반기까지 작년 상반기까지 우리 어깨에 뽕이 강력하게 많이 들어 있지 않습니까? 그러면서 작년 하반기에 어깨 뽕을 굉장히 급속하게 축소시키는 과정을 겪었고 올해 아, 근데 오히려 그럴 때일수록 네. 더 탐욕화가 돼야지. 아 그렇다. 돼야 돼요. 그렇... 아 그럼요. 아 올해 그 얘기도 좀 있어요. 지금 네. 이제 드릴 앞으로 드릴 말씀에 대해서. 네. 변치 않는 탐욕화로 아, 가는 그럼요. 게 저는. 변치 않는 탐욕화 저도 좋은 것 같아요. 네네. 신한금융 투자의 영원한 탐욕화 신한금융 투자 PWM 목동센터 황현 팀장입니다. 네. 저도 뭐 생각을 해봤는데 역시 저는 탱커보다는 힐러인 것 같아요. 음. 네. <웃음> 우리 우리 지난 주가 나는 힐러 나는 네. 뭐 그랬잖아요. 네. 2019년도 역시 네. 변치 않고 개인 네. 투자자들의 네. 
정신적 안식처가 되는 방송 만들어 가겠습니다. 전 PD 전다원입니다. 네, 오늘 간만에 전체적인 상승이 많이 나왔습니다. 그렇죠? 어, 일단은 계속 시장을 바라보는 관점을 세 가지 정도 꼭지로 놓고 봐야 될것 같습니다. 첫 번째는 어, 미국 금리 인상 이슈. 두 번째는 무역 분쟁, 세 번째는 기업들의 실적 이세 가지 꼭지가 사실 계속 화두가 되는데 뭐 브렉시트랑 뭐 이것저것 여러 가지 있긴 한데 뭐 셧다운이나 이런 거는 뭐 아직까지는 시장에 크게 영향을 미치는 것 같지는 않고요. 일단은 지난주 금요일 파월 의장의 코멘트로 일단 시간은 벌었다라는 게 일단 큰 꼭지입니다. 다만 어, 좀더 폭탄을 키우는 게 아닌가라는 느낌은 좀 있어요. 그러니까 금리 인상을 하는 게 이제 뭐 금융시장 상황을 봐가면서 하는 거 아니냐 그러면서 이제 시장이 좀 올랐는데. 어 반대로 만약에 주식시장이 올라오면 금리 인상을 하겠다라는 내용이 되겠죠, 그죠 그렇기 때문에 이거는 무조건적으로 긍정적인 방향은 해석은 봐야 되지 않겠지만 일단은 3월까지는 어, 올해 처음으로 금리 결정한 3월까지는 시간 좀 벌었다 이렇게 좀 보면 될것 같고 그다음에 미국 기업들이나 우리나라 기업들 실제 우리나라 어제 삼성전자의 어닝 쇼크가 나지 않았습니까? 10.8조가 나왔어요. 사실 작년까지만 해도 4분기 14조, 15조 이렇게 봤는데 4분기 실적을. 계속 하향치하면서 4만 원이 깨질 때 12조 때 나오는 거 아니냐? 했다가 어 실적 기업 어제 삼성전자 실적 발표 직전에 나왔던 리포트들에는 11조 초반까지도 나왔었어요. 아 11조 초반도 너무 보는 거 아니냐? 너무 낮게 보는 거 아니냐? 봤는데 10.8조가 나왔죠. 그렇죠. 네, 충격적인 결과입니다. 그리고 이제 오늘 나온 리포트들 보니까 9조 때 나오고 있습니다. 이제 8조 때도 있고 9조 중후반이 좀 대부분이긴 한데 10조는 깨지는 거다. 일부 실적. 근데 이제 음. 더 이상 여기가 바닥이지 않겠느냐. 사실 이제 그러면서 오늘 삼성전자 상승을 했고, 어, 중국에서 뭐 이제 그 중국 반도체 굴기에 대한 좀안 좋은 뉴스가 나오면서 오늘 하이닉스가 좀 급등을 했고, 쇼트코버링도 같이 있었을 거예요. 어, 뭐 지난주에도 얘기했지만 하이닉스 퍼가 뭐 2.7배, 2.8배, 막 PBR이 막 반도체 기업이 PBR이 막 0, 0, 1배가 안 되는 수준. 정말 이제는. 거의 없는. 네. 이제는 진짜. 형편없는 PBR까지 떨어졌죠. 네. 그 삼성전자만 봐도. 주식이 주가가 음. 주가와 상관관계가 가장 높은 게 사실 실적이어야 되는 되는데, 거잖아요. 그렇죠. 네. 이제 정말 실적은 주가에 그냥 영향을 네. 못 미치는 것 같아요. 아니 그러니까 요즘 그러니까 보면 내가 네. 주식 투자를 하고 있는 게 아니라 그림 맞추기 하고 있는 거 아니야? 그 생각이 들 정도. 그러니까 삼성전자가 네. 사, 그 반도체 슈퍼 호황 때문에 이렇게 주가가 네. 많이 올랐던 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 슈퍼 호황은 끝났다. 음. 이러니까 주가 빠진 거잖아요. 맞아요. 실적이 뭐 높게 나오든 작게 나오든 어. 상관없어요. 그냥 호황 끝났으니까 그냥 뭐 거기서 거기. 그렇죠. 어쩔 수 없이 네. 뭐 심리적인 부분들이 굉장히 많이 지배를 했던 것 같고. 너무 지금, 많이 빠지면 네. 반등. 뭐 그냥. 네. 그래서 이번에 2000선을 또 지켜냈 했습니다. 결국 결과론적으로는. 그죠 네. 결과론 지켜냈고. 어, 인버스. 이게 우리나라 좀 약간 공포에 질려서 인버스. 특히 뭐 1995년 갔을 때 인버스를 사신 분들도 사실 있을, 많이 있을 것 같은데. 그분들이 지금 오히려 공포 국면이 사실. 됐죠. 어, 이렇게 가다 더 올라가는 거 아니야? 근데 이제 뭐 그런 분들에 대한 코멘트도 좀 뒤에 해드리긴 하겠지만 일단은 2000선을 지켜냈다는 게큰 의미가 있고 2000선 이하는 일단은 밸류에이션 상으로는 비빌 언덕이 되는 부분들은 사실인 것 같습니다. 일단은 그래서 뭐 일단은 단기적으로 한 2, 3월 정도까지는 2000선에 대한 것들은 조금 이제 긍정적으로 봐야 될 거고 삼성전자는 기본적으로 배당을 주는 것들이나 PBR이나 PR로 해석 될수 있는 것들 아무리 10조가 깨져도 영업이익이 그런 부분들에 대해서는 
어볼것 같습니다. 일단은 증권가에서 보는 거는 1분기 삼성전자 실적이 1분기 턴하는 1분기 바닥이지 않겠느냐. 왜냐하면 2분기부터 전략적인 제품들, 스마트폰이나 뭐 인텔 신제품들, 서버 향 수요들이 2, 3분기 나오기 때문에 어 여기서는 이제 과연 이제 바닥을 잡고 가는 게 아니냐. 긍정적인 뉴스를 해설한 것 같고 그리고 오늘 무역 분쟁에 관련된 이슈들 이 긍정적으로 나왔죠. 잘 해결되고 있다. 그러니까 이제 무역 분쟁 그러니까 아까 앞서서 말씀드렸듯이 이제 금리 인상은 3월까지 시간이 벌었고 기업 실적들은 일단은 1분 4분 4분기 실적 안 좋은 거 알았고 1분기까지도 이제 4분기까지는 알았고 1분기 실적도 좀 봐야 되는데 1분기 실적이 나오는 것도 사실 3월 정도 지나야 어느 정도 나오겠죠. 그렇기 때문에 이 기업 실적과 금리 인상 이슈에 대해서는 시간 좀 벌었고 문제는 무역 분쟁이었는데 이게 좀잘 해결되고 있는 부분들이었죠. 그죠? 어, 일단은 미국이 관세를 10% 부과를 했습니다. 근데 중국이 위안화 절하를 통해서 상세를 시켜버렸어요. 그리고 계속 언론에 계속 많이 나오는 게 뭐냐면, 달러당 7 위안이 깨져버리면, 달러당 7 위안이 넘어져버리면 이제 정계 망아진다 했는데, 여기서 지금 25% 관세 부과를 하면, 다시 중국은 15% 관세 절하, 이거 위안화를 절하할 확률이 높습니다. 그러면 달러당 7 위안 넘어가면서, 정말 소위 말하는 빤스런, 주식 다 타고, 버스에 탑승해야 되는 그런 시기가 올 수도 있습니다. 반스런. 네, 인버스 탑승해야 되는 시기가 올수 있는데 일단은 그런 분 이제 우려가 좀 희석되고 있는 거죠. 일단은 그런데 그래서 오주 해석이 되다 보니까 일단은 중화권 증시가 오늘 급등을 했고 홍콩 2%대 나왔고 우리나라 증시도 사실 어제 좀 기대를 많이 했는데 어제 빌빌됐고 오늘까지 다 폭발적으로 같이 한꺼번에 나왔던 거죠. 다만 내일이 옵션 만기일입니다. 그렇기 때문에 오늘 대형주 위주의 상승이 나와서 내일은 한번 조금 어떻게 보면 만기일 전날 이렇게 급등이 나오면 그 만기일 당일날은 좀 반대의 포지션들이 나오는 케이스들이 많이 있기 때문에 내일은 오히려 좀 중소형주 잡주들 중소형주들 오늘 삼성출판사 상각하지 않았습니까? 추억의 삼성출판사 어 그리고 몇개 종목들 이제 급등이 나오는 것들이 있는데 어 내일은 좀 약간 개별주들 특히 제약바이오 위주의 개별주들이 좀 반등이 좀 되지 않을까 좀 보고 있고요. 확실히 최근에는 음. 꾸준히 뭐 상각가 혹은 급등 종목은 음. 뭐이 섹터 저 섹터 꾸준히 음. 나오고 있어요. 네. 네. 그러니까 개별주들은 계속 돌고 돈다는 어, 얘기죠. 오늘 시장이 많이 오른 것도 오른 거지만 상승 종목 수가 굉장히 많다라는 거. 70% 이상이 양 시장 통합해서 70% 이상이 상승했다라는 게 굉장히 의미가 있고 이제 내일 옵션 만기일이 지나고 나면 어느 정도 주도주에 대한 고민들, 주도주에 대한 그좀 희미하게 나다 보이지 않을까. 오늘 그리고 한전도 깨졌거든요. 전형적으로 인버스가 인버스의 느낌이 나는 시장하고 한전도 깨지고. 과연 어떤 섹터가 주도주가 될까 될 것인가에 대한 고민을 좀 해봐야 될것 같아요. 최근에 유가 하락으로 인해서 화학주들이 굉장히 좋은 모습을 보이죠. 송원산업이라던가 뭐 오늘은 아, 송원산업 네. 영원한 영원한 사랑 송원산업과 티슈신 그래도 네. 네. 이제 좋은 모습들 좀 보였었고 그리고 나머지 화학주들도 최근에 좀 좋은 모습도 보였죠. 그리고 어, 현대차 네. 현대차 주식들이 사실 바닥에서 30% 정도 올랐습니다. 네. 9만 원이던 주식 10만 원 정도까지 올랐기 때문에 30% 과연 자동차가 사실 딱 지금 생각이 뭐냐면 자동차가 2년 전 아니 작년 이맘때 조선주 보는 느낌이기는 해요. 조선주 음. 완전 다 망가져가지고 누가 사냐 했는데 거기서 한 50% 나왔잖아요. 그렇죠? 현대차지는 약간 그런 느낌이 좀 있는 거죠. 근데 조금 다른 게 조선주는 음. 세계 경기가 음. 터널라운드 했다. 아, 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 예전에 네. 뭐 그런 것부터 해서 이제 예전에는 조선업 음. 경기 사이클이 30년 이랬었거든요라고 네. 얘기했었거든요. 음. 배가 그죠. 근데 30년, 그렇죠. 배가 30년 가니까. 근데 네. 이제 최근에는 오히려 더배 선박 교체 시기가 더 짧아졌다라고 음, 음, 얘기를 해요. 왜냐하면 음. 어떤 규제들이 음. 더 강화되다 보니까 음. 네. 음. 
그런 부분 때문에 아, 그 환경화 영역 같은 네네, 네네 뭐 그런 부분들 음. 때문에 오히려 더더 더 짧아졌다 그래서 네. 그러니까 지금 당장 뭐 반도체가 이번에 슈퍼사이클 왔듯이 당장은 아니지만 음. 앞으로 한 5년을 놓고 보면은 다시 한번 음. 선박의 어떤 호황기가 음. 올수 있다라고 네. 사실 보는 게 있는 건데 그러니까 음. 그게 되든 안 되든 막연하게만 남아 볼수 있는 꿈이 있는 거잖아요 꿈이 음. 있는 주식이 음. 약간 된 건데 자동차는 뭐 사실 음. 수소차 하나 지금 빼고는 현대차가 뭐 아닙니다 그렇게 단순하게 수소차는 기대감이잖아요 사실 네네. 우리가 말했듯이 그러니까 모멘텀이 뭐가 있냐 아, 모멘텀이요 일단은 엔고가 나오고 있습니다 그러면 일본 차들이 경쟁 글로벌 경쟁력이 가격이 있기 때문에 반대로 현대차나 기아차 같은 특히 신흥시장에서 그 가격 정적 제일 많이 파는 데가 현대기아차거든요 신흥시장에서는 오히려 어차피 신흥국 이제 아프리카 인도 막 이런 시장에서는 사실 사기 뭐 독일 유럽 이런 브랜드들은 사실 비싸도 못 파는 거고 제가 해외를 막 그렇게 많이 네. 나가본 건 아니지만 네. 나가면 항상 택시든 뭐든 항상 토요타만 봐가지고 도요타 그러니까 일본 네. 차랑 그 겹치잖아요. 일, 그러니까 네네. 우리나라 경쟁하고 있는 섹터가 지금 그쵸, 그 철강, 조금... 조선, 네. 그다음에 자동차 이 정도인데 그쵸. 최근에 엔고 때문에 가격 경쟁력을 잃고 그에 대한 반등도 좀 앞으로 수혜 입을 수 있다. 가격 경쟁이 생겨서 그렇죠. 음. 그 있고 그다음에 어, 이번에 북미에서 판매량 잘 나왔고 그다음에 뭐 팰리세이드가 뭐 얼마나 팔리는지 모르겠지만 뭐 많이 팔린다고 한열달 기다려야 된다고 하더라고요. 그게 대한 기대감도 있고요. 그리고 하나 더 추가로 덧붙이자고 하면. 지금 수소차에 대한 이슈인데 우리가 지난주에 수소차 잘못 물리면 1, 2년 더 물릴 수 있다고 라 하는데 일단은 언제까지 갈지는 모르는 거예요 물릴, 이제 물리면 한두 끝도 없이 물릴 수 있지만 이게 좀더갈 수는 있는 거잖아 근데 지금 중국에서 수소차 이슈가 좀 나오고 있다고 합니다 뒷, 뒷단으로 왜냐하면 전기차도 결국은 화석연료 떼가지고 만들어잖아 전기도 그게 그렇기 때문에 이게 결국 중국의 공해 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 건 아니다 이게 보이는 거죠 근데 수차는 수소를 만드는 방법이 여러 가지 있지만 그리고 수소차도 아직까지는 완전한 친환경 에너지는 아니지만 전기차보단 낫다라는 거거든요. 그래서 어 지금 수소차가 만약에 중국에서 수소차 이야기가 나오고 밀면 현대차가 생각보다 좀 세게 갈수 있다. 이거는 그렇구나. 정말 글로벌 이슈기 때문에 중소형 주어 중소형 주어 그죠 중소형 우리나라 중소형 잡주보다 국지가 현대차 갈 수도 있고 반대로 또 이걸 수급의 관점에서 보면 현대차 지금 4년 3년에서 4년을 쳤어요 그죠 그동안 에너지가 엄청 많이 응축됐고 사실 PBR로 보면 또싼 주식이잖아요 그렇기 때문에 얘도 올해의 주도주 섹터로 자동차 업종도 한번 올려놔야 되지 않겠느냐 이렇게 되면 주차 차, 옛날 차 화학은 차량이랑 화학은 지수를 핸들링 할수 있는 섹터거든요. 주도 업종이 될수 있거든요. 그렇기 때문에 한번 봐야 된다. 일단 요건 아직은 미정입니다. 근데 제 생각이에요. 아직까지는. 그래서 한번 이런 보시고. 생각도 들어요. 주도주가 꼭 있어야 되나? 그죠? 시장이 가려면 있어야 되지만 있어야 가려면. 시장이 안갈 수도 있잖아요. 자, 그거에 대한 얘기를 지금 한번 해 보도록 하겠습니다. 네네. 음, 아, 그 전에 먼저 그거 중소형주 이슈는 좀 계속 준비를 해 놨는데 그거는 조금만 뒤에 하고요. 네네. 일단은 지금 2019년 일단은 올해 한해 전망을 보면 2019년에는 지금 증거사들 얘기 나오는 거 보면 최고점을 2천으로 본 데도 있었대요. 저잘 모르겠는데 근데 벌써 틀렸어요. 그렇죠? 상단을 2천으로. <웃음> 근데 지금 일단은 제 생각 그1950 정도에서 2300 정도 2250에서 300 정도 내외를 보는 게 합리적이라고 보는데 그 이제 합리적인 근거는 뭐냐면 어 전체 시가총액 대비해서 우리나라 GDP, 시가총액을 GDP로 나온 지수를 우리나라가 85%에서 95% 사이를 봤대요. 음. 네. 그러니까 전체 시가총액 나누기 GDP. 네. 
근데 2011년도 16년도 박스피 별로 우리나라 이익이 개선되지 않았을 때 그때가 85% 수준이었고 작년이 95% 수준 근데 올해 영업이익 떨어지겠죠 이렇게 가면 삼성전자가 빠지니까 이렇게 되면 그러면 95% 수준이야 2300 레벨 그러니까 1900에서 85% 수준이 올해는 1900에서 1950 위로는 2300 그냥 그 안에 범위 내에서 움직일 거다 그러니까 뭐2200좀 넘어가면 좀 비중을 줄여야 되는 그런 일단은 큰 틀로 좀 이렇게 보고 있고요. 그러니까 우리가 지난주에 음. 얘기했듯이 음. 그런 추정의 음. 근거가 밸류잖아요. 음. 밸류는 결국 바닥을 판단할 때 조금 더 신뢰도가 높지 않냐 그렇죠. 그런 얘기를 했잖아요. 그러니까 이제 상단은 잘 모르겠고 음. 바닥은 여기가 아닐까라는 전망들을 많이들 하고 있는 거네요. 음. 그렇죠. 사실 말이 네. 이제 밴드라고는 해도 음. 그러니까 밸류 가지고 결국 근거를 삼았으니까 그렇죠. 애널리스트들은 네. 단순하게 지지선 찍찍 그어가지고 이렇게 할수 있지는 않잖아요. 사실 합리적인 근거를 대대니까 이게 저 지지선과 추세가 저항이 여기입니다라고 딱 저항선입니다라고 이렇게 할 수가 없어요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그 얘기를 하는 거예요. 그러니까 작년에도 사실 뭐 범위가 엄청 심하긴 했지만 변동폭이 엄청 심했잖아요. 사실 네. 그렇기 때문에 레인지를 이렇게 줄 수밖에 없는 거고요. 삼성전자가 작년에 영업이익 60조 못 나왔지만 근데 올해는 40조를 보고 있어요. 그러면 영업이익을 낮게밖에 네. 없는, 없는 거죠. 네. 네. 전체적인 코스피 지수 때 레벨을. 그래서 사실상 증권사가 음. 틀렸다 뭐 이렇게 얘기할 할 수가 필요가 없어요. 없어요. 필요가, 필요가 없어요. 없어요. 왜냐면 그 안에 변동폭이 네. 나오기 때문에. 그러니까 근데 우리는 많이 했잖아요. 우리도. <웃음> 저도 많이 했고. 그러니까 가끔 증권사 레벨 이런 올해 전망 이렇게 보면 사실 개, 그 댓글을 엄청 많이 달리잖아요. 맨날 네. 틀린다고. 근데 네. 사실 그 안에 레벨에서 놀아요. 네. 네. 음. 그러니까 사실 어떻게 보면 음. 좀그 증권사들의 전망이나 밴드를 가지고 지수 맞추는 거 가지고 태클을 건다는 게 이런 말하면 좀 그럴지 모르지만 조금은 수준 낮은 비판일 수도 네. 있긴 맞아요. 해요. 수준 낮은 네. 비판일 수도 있어요. 근데 네. 이제 저희는 개인 투자자들의 정신적 안시잖아요 음. 그런가요? 누군가 항상 내 계좌가 팔아질 네. 때 누군가 욕먹을 사람이 필요하고 네. <웃음> 그런 네. 거죠. 그래서 어쨌든 저희가 네. 제대로 전달 드려야 될건 드리는 거니까 정리를 네. 하면 그런 것들은 보통 밸류를 근거로 하는데 실질적으로 주식이 올라가는 애들은 가치 주가가는 세상이 아니고 음. 무조건 성장주들이 각광받는 시장이고 그쵸. 하니까 바닥을 판단할 때 음. 네. 맞아요. 증권사들의 어떤 전망들은 바닥을 판단할 음. 때 유용하게 쓰자 네네네. 그런 얘기죠. 네, 그렇죠. 어, 일단은 올해 1분기에 확인해야 될 것들이 많이 있습니다. 무역 분쟁도 그렇고 1분기 실적도 그렇고 금리 인상도 그렇고 셧다운도 남았고 뭐 많아요. 그렇기 때문에 일단은 1분기까지는 좀 확인해야 될 지표들이 깨끗하게 뭔가 정리되지는 않을 것 같아요. 시간상으로. 그렇기 때문에 일단 1분기는 확인하고 가자인데 다만 그 안에서 트레이딩 정도는 충분히 가능할 것 같다. 지금 미국 경제성장률이 3.1에서 올해 2.5로 둔화되는 건 사실이고 어 아니 사실인 게 아니라 이제 좀 둔화할 우려가 있는 거죠. 근데 이제 이렇게 되면 옛날에 한번 오일 쇼크나 서브프라임 때는 어 경제성장률이 마이너스 돌아설 때는 어, 과거 경험상 경제 성장률이 플러스에서 마이너스 돌아섰을 때 주가는 반토막이 났던 경험들이 있고요. 그 다음에 둔화되는 해에는 한 25% 조정이 나왔다라고 해요. 근데 지금 한 20% 조정이 나왔습니다. 그러니까 S&P 기준으로 2,300 지수 대 레벨에서는 이게 20, 20 중반대 조정 아, 정확히 이제 수치 기억이 안 나는데 일단 그 정도 조정이 나와서 나올 만큼 나왔 일단 1차로 나온 거죠. 여기서 과연 더 악화되느냐 아니면 유지하느냐에 따라서 추가적인 조정과 반등이 이런 걸 보고 있는 거고요. 자, 지금 사실 대부분의 증권사들이 이런 이유로 상반기 확인하고자 하는 이유로 어, 상저 하고를 이렇게 좀 보고 있어요 우리나라 코스피를. 근데 조금 저는 반대로 상고 하저가 되지 않을까 이렇게 좀 보고 있는 게 일단은 그 파월 의장이 안 좋다 안 좋으면 금리 안 올리겠다라고 했어요. 그러면 
지금 그래서 반드시 시장에서 반응을 했고 반등, 반등을 했습니다. 그러면 시장이 생각보다 상반기에는 계속 안 좋으면 금리를 계속 안 올릴 거예요. 그러면 오히려 시장은 또 반등할 수 있을 거라고 봅니다. 예. 네. 그러다가 하반기 가서 시장이 올랐어. 그러면 거기 가서는 오히려 금리 인사, 어, 이제 주가 올랐으니까 금리 조절해야 되지. 라고 하면서 우리나라 특수적인 하반기에 약한 그 특수성 때문에 하반기에는 오히려 작년 말과 같이 이런 조정이 좀 나올 수도 있다. 개인적으로 나스닥 기준으로 7천 후반에 가면 저는 정말 주식을 좀다 팔아버리고 싶은 생각이 들 거예요. 왜냐하면 세 번째 고점이거든 헤드 앤 숄더라고 하죠. 그게 완성이 될것 같아요. 그래서 정말 그때 가면 오히려 급하게 오르지 말고 천천히 올라서 세 번째 고점을 만들면 좀 그때는 정말 조심해야 되는데 그 기간이 올 연말에 올까 아니면 내년 초에 올까 내년 말에 올까 그게 대한 고민을 하는 거죠. 차라리 지금은 금리를 음. 예상대로 올리는 게 좀은 나을 것 같아요. 저도 그러니까 괜히 차라리 왔습니다. 예, 네. 네. 그거에 반응을 키우는 거예요, 계속. 네. 네. 잠깐 네. 뭐 뭐라 그러지? 몰핀 넣듯이. 네, 몰핀 맞아요. 슉 네. 넣다가 그러면 또 떨어질 때더 아프거든요. 네, 맞아요. 네. 지금 그래서 약간 그런 건데 일단은 어, 개인 투자자들 입장에서는 몰핀이 좋습니다. 빠져나갈 구멍을 줄수 있는 거니까 과연 다들 다시 올라서 어 이제 진짜 미국 경기 생각보다 좋네 분화 아니었구나 잠깐 조정했구나라는 생각이 가질 때쯤. 다들 또 흥분해서 어깨 뽕이 들어갈 때쯤 그리고 여기저기 주식 게시판에 막 인증샷부터 시작해서 이런 것들이 올 때쯤 네 거기가 고점이 될 확률이 높고 이번에 저점 부근에서도 다들 인버스로 인증하기 시작했었어요 사실 여기저기 게시판에서 아 그래서 그냥 한번 그냥 반등이 바닥 나오려나 사실 했었는데 여기저기 나왔죠 게시판을 많이 보시는군요 그럼요 많이 보죠 개인들의 에잇 게임이야 <웃음> 그렇죠 어 일단은 미국은 아직까지는 실물 경기에 대한 자신감들이 있습니다. 그리고 미국 사람들은 우리나라와 다르게 금융자산 비중이 70%이기 때문에 내가 먹고 살기 편한데 주식이 싸네? 라는 생각이 들면 주식은 항상 살수 있는 여지가 있습니다. 예, 그렇기 때문에 지금 미국도 충분히 반등이 이어지는 부분들이 좀 있을 것 같고요. 물론 지금 조금 더 오르면 이제 미국 지수들이 이제 추세 하단에 맞기 때문에 다시 좀 조정은 나올 수 있을 것 같긴 한데 거기서 급락보다는 어, 횡보하는 조정이 나오지 않을까 그리고 이제 이평선들을 수렴하는 과정들이 나오지 않을까 이렇게 좀 보고 있고요. 어 사실 한국보 한국은 미국보다 사실 더 팍팍해요. 주가가 더 2,200, 2,300 올라가는 게 미국이 올라가는 것보다 좀 팍팍할 수 있을 것 같습니다. 그러니까 우리나라는 사실 지금 정부가 친기업적이지 않기 때문에 그런 문제들도 좀 있고 뭐 이제 사실 한국이 경제 성장률이 점점 둔화되는 듯한 그런 구조적인 문제 이런 것들 때문에 쉽지는 않을 것 같습니다. 그래서 어 지금 보면 경기 상승기 우리나라 퍼는 한 9.5배에서 10배 사이 그 다음에 하강기에는 8.8점 후반 이렇게 봤는데 이를 보면 방금 말씀드렸던 이제 한2300 상단 하단은 1950, 1900에서 1950 정도가 될것 같고요 어 일단은 그 금융위기 2009년, 2010년도에는 금융위기 반장역으로 급등을 했고 그 다음에 일본 지진 2011년에 났나 그랬을 거예요 그래서 12년, 13년도에 그거에 대한 일본 딱 겹치는 지금 일본 엔고와 겹치듯이 그때도 차화정이 셌어요. 그리고 그 이후에는 스마트폰 주식들이 시장을 이끌었고 그다음 2014년, 15년, 16년도까지 화장품 주식들 한류 때문에 그리고 반도체가 섹터를 했었고 과연 올해 주도 섹터가 뭘까에 대한 고민인 거죠. 이거는 아마 명절이 지나고 나면 조금 그래도 설이 좀 지나고 나면 좀 나올 수 있을 거라고 보고요. 다만 제약바이오는 얘기하자면 다를 것 같습니다. 제약바이오가 꿈을 먹고 살수 있지만 제약바이오가 주식이 올라간다고 해서 이게 자체가 EP, 우리나라 전체 영업이익을 끌어올리는 재료는 아니잖아요. 그쵸. 그쵸? 그렇기 때문에 어, 매매는 가능하되 뭐 우리나라 지수 레벨 단위를 뭐 코스닥은 좀 논외로 하겠습니다. 코스닥은 어, 이런 
과연 대박 히트를 치는 종목들이 뭐가 나올지에 따라서 지금 지수가 움직일 수 있, 있을 거기 때문에 일단 좀 보이자. 그래서 주도주구를 계속 찾는 노력을 좀 해야 되는데 조선일까 아니면 화학일까 저, 자동차일까 뭐 이런 거에 대한 고민들 좀 한번 해보면 될것 같고요. 음, 다시 이제 중성주 얘기를 돌아서면 지금 사실 최근에 주식들의 급등락이 좀 심했어요. 그럼에도 불구하고 환율은 굉장히 하향 안정화되고 있습니다. 쉽게 말해서 원화 강세를 띄고 있는데 어, 원화 강세를 띄면 상대적으로 중소형주들의 레벨들이 굉장히 셌던 모습들을 좀 보여줬어요. 그동안 경험상. 그렇기 때문에 올해 만약에 주도주가 아까 말씀하셨던 것처럼 주도주가 없으면 안 돼요? 라고 했잖아요. 주도주가 없으면 오히려 그러니까 명확하게 안으면 있기는 있는데 뭔가 시장을 확 들어올릴 만한 그 명확한 어, 얘가 주도주야. 작년에는 반도체가 주도주야 라는 게 있었잖아요. 반도체가 주도주야. 근데 지금 사실 물음표인 거잖아요. 그렇게 된다라고 하면 일정 부분은 뭐 대형 섹터 당연히 가기는 가겠지만 오히려 개별주로 자금들이 확산될 확률이 굉장히 높지 않을까. 네. 그리고 올해 음 연기금도 어느 정도 이제 좀 자금 집행도 좀할 거고 이제 좀 안정화 될 거고 올해 이제 문재인 정부 경제에 신경 좀 써야죠. 네. 그렇게 코스닥에 대한 공수표 일단 결론적으로는 공수표가 되고 있는데 공수표를 날려놨으니 코스닥 좀 책임져 줘야죠. 네. 그그 수많은 코스닥 벤처 펀드들 어떻게 할 겁니까? 저는 이한 주간에 키워드를 음. 뭐 카톡방에서도 음. 말씀드렸지만 딱네 글자로 말하고 음. 싶어요. 디커플링. 음. 아, 그렇죠. 네. 음. 일단 미국과 우리나라 지수의 상관관계가 음. 많이 줄었고 그거는 다른 뭐 당연히 중국이랑 미국이랑 막 엇갈려서 가기도 하잖아요. 음. 어떤 무역전쟁의 상황에 따라 이슈에 따라 디커플링의 시대가 이제 열린 것이 아닐까. 음. 그럴 수도 있겠다. 그렇죠. 근데 문제는 해외 주식시장 글로벌 대형 음. 주식시장과 우리 시장과의 상관관계뿐만 아니라 음. 지수와 개인 투자자 계좌의 사... 디커플링도 일어나지 않을까. 충분히. 왜냐하면 그렇죠. 자, 만약에 네. 부정적으로 봐서 지수가 빠지는 쪽에 베팅을 해봐요. 음. 그러면 그때는 또 주도주가 있겠죠. 지수를 그렇죠. 끌어내리는 원흉. 주도주라고 음. 하면 좀 음. 그렇죠. 원흉. 음. 예를 들어 삼성전자 하이닉스가 잠깐 바닥 다진 사더니 더 빠져요. 음. 물론 그걸 들고 있어서 피해를 보는 손해를 보는 개인 투자자도 있겠지만 음. 만약에 그거 두 개가 지수를 끌어내리고 개별주들은 계속 비슷하면 따지고 보면 지수 대비 개인 투자자 계좌가 더 많이 깨지진 않거든요. 네. 그러니까 그냥 개별적으로 오히려 너무 외부 변수나 이런 것들 너무 많이 신경 쓰지 말고 딱네 계좌, 네 종목. 음. 그 종목에 집중해서 개별 종목에 집중해서 보면 뭐 그렇게 무서울 것도 없는 하대지 않을까. 맞아요. 오히려. 네. 그 일단은 뭐 앞에 빤스런이라는 아주 무서운 단어를 사용하긴 했지만 일단은 조심해야 된다라는 것을 일단 기본적으로 당연히 깔고 가야 되는 거고 다만 올해 시장의 변동성을 잘 이용하면 오히려 작년보다는 좀 낫지 않을까 그렇게 아, 그러니까요 그것도 음. 조심 안 해야 되는 날이 어디 있어요 그렇죠 사실 주식하면서 네, 네. 네, 매일매일 조심해야죠 네. 뭐 언제 언제 주식하면서 편한 적이 있었다고 할 네. 필요가 없다는 거예요 네. 예를 들어서 네. 제가 올해 유망 옵션 음. 중에 하나로 말했던 네. 5G 5G요 막 이런 것들 미국이랑 음. 중국이랑 무역전쟁을 음. 하건 음. 예? 우리나라 지수가 빠지건 전체 기업 실적이 떨어지건 떨어지건 피해갈 수 없는 시대적인 숭변 그쵸? 같은 거잖아요. 음. 5G는 시대적인 음. 흐름이잖아요. 음. 그런 것들 개별적으로 5G가 예를 들어서 한 3, 4년 뒤에 주식시장에 돌아봤을 때 음. 5G 관련 주식들이 안 올랐을까요? 음. 그게 어떤 종목이 될지 혹은 과연 우리 주, 우리나라가 수혜를 많이 볼지 그건 아직 불확실하지만 5G 관련해서 주가가 오른 주식이 없을까요? 네. 그러니까 얼마 뒤에 진짜 응, 5G가 훨씬 더. 네, 응. 그러니까 응. 그런 것들. 그러니까 뭐 
오히려 막 지금 아 음. 무역 전쟁 때문에 주식을 지금 해야 되니 말아야 되니 혹은 도망가야 되니 이런 거 정말 음. 계속 계속 저는 같은 말씀드리지만 걱정할 게 없을 것 같아요. 음. 근데 지금 확실히 좀 느끼는 건 작년 하반기에 너무 두드려봤다 보니까 음. 어떤 이런 지금 개인 투자자들 분위기만 봐도 며칠 전에도 조금 안 좋으니까 푹푹 한숨을 많이 쉬어요. 그쵸. 쉬세요. 요즘은 다 그리고 그래, 맞아요. 그리고 예, 그냥 아 오늘 안 좋으면 예를 들어 조금 괜찮을 시장이 전반적으로 괜찮을 때는 아뭐 오늘 안 좋으면 내일 좋겠지 했는데 요즘에는 아 이거 진짜 다 팔고 해야 되나? 예, 막 이러 음. 아직까지 그러니까 여전히 투자 심리가 바닥이기 맞아요. 때문에 오히려 살 때예요. 오히려 살 때예요. 그렇게 생각해 볼수 있다는 거죠. 사긴 사는데 저는 음. 바이앤홀드까지는 아니고 홀드를 음. 한달 이상은 아니고요. 네. 이거는 음. 제가 뭘 사라가 아니라 시각을 바꿔보자는 거예요. 고 음. 그 얘기를 이제 이부에서 그렇게 네. 하시죠. 알겠습니다. 그럼 바로 들어가 볼 끝나셨나요? 네. 바로 들어가 볼까요? 끝났어요. 네. 네.